0: Hello， 大家好，这是诶，希望希望我希望大家好。Hello， 大家好，这是诶，希望希望我希望大家好，希望又回来了。希望今天呢要讲主角呢是谢龙介。那为什么讲到谢龙介，我们龙介生哦？为什么呢？其实呢，主要是因为最近哈政坛上的新闻真的是蛮无聊，所以我们就一一哈把最近主要候选人的。过去曾经政治上面的对手啊，一一的点出来。现在点的这些人呢，主要是以赖清德的过往的对手为主哈。因为我觉得哈，一个人的高度跟他的强度哈，往往是由他的对手来决定哈。所以上一集呢，我们做的是李全教赖清德那主要是政治对手之一。那今天呢，要讲的是谢龙介。那谢龙介呢，也是曾经哈，貌似啊是这个对手之一，但其实呢，格局差的有点多。不过呢，哎，今天也揭露一种全新的政坛手法哈，一路怎么从小李长。啊，议员啊，一路做大的这个手法，那坚持到底呢？哎，时间到，终究是你这个手法呢，相当的特别。那我们龙盖先吼执行的很彻底，那我觉得吼也是三分敬佩啦。那赵冠立吼，我们要从他的姓名学开始做解析。谢龙健呢， 1 9 6 1年出生哈，民国五十年，民国五十年呢，辛丑年属牛吼。那这个龙字呢，哎，我们应该很蛮多集节目有做过哦。哎，像这个林家龙啦、郝龙斌啦，哎，都是名字没有用过龙这个字。那到底龙这个字会造成什么样的影响？呢？哎，我们再一一跟各位做解析。那首先呢，它是属牛嘛，是刚,刚前面提到辛丑年。这个龙字呢，我们照惯例做拆字来看的话呢，一样分成站立的立，左上角那个立嘛，左下角那个月，月亮的月。然后右边呢，那个弯弯曲曲那个不知道是什么玩意的东西哈、哦，那个我们解成蛇，因为十二生肖之中呢，最有可能长得弯弯曲曲的，又长得有一条一条的哈、哦，这个基本上就是以蛇为主。所以单从拆字上面来看的时候呢，哎，外在逢蛇，那巳酉丑走三合之格，所以切龙界这个人呢，兄弟。朋友，同性的朋友之中哦，好朋友挺他的哦，一定多贵人呢也多哈，所以他外在上面呢容易逢贵人哦，这个人哦相处起来哎、欸、应该蛮有趣的，蛮会呢建立这个机会跟人脉哦，然后这个认识到人哎、欸、未来呢就有机会从这个人脉存折之中提款，所以这个人呢跟朋友相处哦哎、欸、我觉得应该是不错的，所以呢很多好朋友呢认识了我们的龙盖之后呢哎、欸、应该就有机会更成为他的的助力，所以这个人呢哎、欸、跟他相处起来应该是还不错，站立的立志呢哎、欸、走一个牺牲。奉献之格哈，所以呢，因为他属牛，属牛站立起来，哎、欸，熟悉听众都知道，贡品系站立哈，哎、欸，就是走一个牺牲奉献之格。那没听过的听众呢，就会觉得好奇，为什么贡品系站立呢，就会走牺牲奉献？那因为当我们要挑选三牲哈的猪牛羊出来做祭品拜拜的时候呢，哎、欸，在茫茫牧场之中，一百万只牛要挑一只牛出来做牺牲、做垫仔、做贡品的时候呢，哎、欸，忽然有一只站起来了，就挑它。所以呢，贡品系没事站起来哈，就是准备出事啦，大概是。概念，所以呢，共品系呢走牺牲奉献之格，所以谢荣建呢对他老婆好不好啊？对他老婆应该是蛮好的哈。对他老婆呢，哎，牺牲奉献，内在个性呢对朋友好，然后愿意呢付出，但是呢，共品系牺牲奉献哈、哦，走一个奉献自己的生命的格局。所以呢，当如果他的牺牲奉献呢没有被看到，没有被赞赏，没有被这个称赞的时候呢，哎，其实这个谢荣建呢会越想越不爽，越想越不对，越想越堵栏这个格局。所以呢，务必记得，务必注意，跟谢荣建呢一起的时候呢，帮他对你帮了。很多忙做了很多事情的时候呢，就算呢你没办法回报他，你也没有这个资格回报他。但是呢，对他说一句谢谢啊，我觉得这是很基本，你可以做到的事情，是你也是你该做的事情。所以呢，向谢荣介道谢，哎，这件事情就很重要，请务必呢记得，如果当他有帮助过你的时候，不然呢，谢荣介可能会极度的不爽。那<笑>这个“龙”字呢，左下角有个月亮的“月”，那月亮的“月”呢，一般来说我们心理学中拆“月”来做解读，但是呢，牛跟月亮呢没什么关联性哦，所以呢，今天呢“牛”字当碰到月亮的时候呢，我们把它当成。肉字来解，那牛呢？吃不吃肉？不吃嘛，因为它自己本身就是肉了。那属牛吃肉呢，走一个不得食的格局哦。上课想的太多啊，又是优柔寡断。人际上面呢，哎，觉得这样好，哎，又觉得那样不好，又觉得这个可以，又觉得那个不好。哇，这是一个追求完美的格局。那各位哈，常听节目的听众就知道，当一个人哦，在人际位上面哦，走上课格局的时候，往往会出现什么偶像包袱啦，想要满足每个人啊，但是人际上面呢，有没办法满足每个人？事实上呢，没有办法，因为呢，你身边的每个人都是不同的。格局不同的个性，你有办法满足每个人没有，对不对？那你怎么样呢？去满足这每个人呢？只有你牺牲你自己，奉献你自己，让你成为每个人喜欢的形状。哇，这个很辛苦。所以呢，谢龙界这个人哈、哦，内在个性呢走牺牲奉献，然后呢不阴不阳，藏一个不得时走上克之格。外在呢走一个三合之格哈。从五行上面来看呢，因为他是辛丑年属牛嘛，那辛字属金，那这个蛇呢属火，火克金走上克格局。所以谢龙界这个人呢，这个龙字哈、哦、全上克哇。<笑>简单，所以呢，就解读上来看的话哦，谢龙介这个人朋友多不多？愿意叫一声“龙盖兄”、“龙介兄”的这种人哦，应该是很多啊，到处都是哦，四五湖四海之内接朋友。那另外呢，今天因为谢龙介这个人本身的节目内容呢，会提到很多台语，那需要本身台语的能力呢，所有的能力呢，这个激进于零，所以请各位听众呢，多多的这个呃，多多的海涵啊。但是这个龙介兄呢，他其实他的朋友呢，到处都会有，四海五湖四海之内，整个台南哦，你随便找个人呛哦，你有点年纪的时候，哎，那么。但是谢荣界跟他熟不熟啊？每个人可能说啊，龙界我很熟啦 ，OK 啦，什么时候的？但是呢，真的能走到谢荣界心里的人可能没那么多，因为谢荣界这个格局哈、哦，内在个性牺牲奉献，外在走三合之隔，内在呢上客之隔，所以他会希望让每个人都喜欢他，让每个人都满意他。所以这样的格局哈、哦，泛泛之交肯定非常多，但是真的要交心的哈、哦，我觉得、哦、非常辛苦。人际上面呢，大部分的情况呢都是谢荣界对其他人奉献，那这个格局哦，其实比较辛苦一点。也希望呢，谢荣界有自己他自己的知己群啊，让他自己能。能够呢，在朋友之中找到这个心灵之中的这个支柱了。那不然呢？人际位上面来讲，尤其他从事公职哈，我觉得朋友对他来说有时候会比较像是负担的感觉。哇，多认识一个人，哇，他要多欠一个人的人情的那种感觉。我觉得这是辛苦的一个格局。那这个龙字呢，想当然尔哈，这个龙字本身要解什么？本身一整坨一个大的东西哦，还是要解成龙的意思来看。所以这个龙字呢，我们就子丑寅卯辰是位的辰字。那辰戌丑未走什么？行商破财之格哈，又是另外要解一个什么牛龙同。同渡有桥无路之隔哈，那这个牛龙同渡有桥无路，谁曾经出现过呢？哎、欸，在王浩宇那一集，王浩宇是属龙逢牛，哎，今天谢荣健呢是属牛逢龙，那这个龙字呢，哎、欸，牛龙同渡有桥无路，那格局跟王浩宇一样，那不忘记的听众呢，可以可以听看王浩宇那一集曾经讲过什么，基本上呢就是这个人不知道冲山小，这个人不知道为什么。头就会被打到，就会在一个细节上面纠结，在一个细节上面，哎，在那边纠缠一波，然后不知道他在干嘛。这个不知道在冲山小，不知道他为什么，哎，他就在那边搞这些有的没的啊，个的是牛龙同渡，有桥无路，常常会出现的格局哦。那、啊、这个格局呢，哎，就会很多人就会觉得很好奇。这个蟹龙界的这个龙字哦，如果就从猜字上来看的话，哎，有利有月有蛇哇，从龙字来看，牛龙同渡有桥无路，走行商破财之格。这个龙字怎么那么复杂？那我觉得这个龙字呢，相对来讲，蟹龙界为要满足每一个人哈，他会有很多各式各样不同的形状。他会比如说今天碰到什么格局的人，哎、欸，他觉得这个人可能喜欢他什么样的方式交往，哎、欸，他就会变成那个形状。就谢荣介本身自己的个性来讲的话，自己本身呢，哎、欸，肯定是一个牺牲奉献的格局，我这个完全不怀疑。但是另外呢，他有时候观念上面又会比较坚持、坚硬哈，用自己的想法呢去坚持一个很奇怪的逻辑。他的逻辑呢，有时候未必是说得通，但是呢，谢荣介也会讲的头头是道，但是呢，未必是通的。那我觉得从这个角度就可以很快去理解谢荣介的感觉哦。这两个人是不是？有才华我相信绝对都是有能力、有才华的人哦。那谢荣健的这个“戒字呢？怎么猜呢？上面一个人，底下那个两条东西嘛。那两条东西呢，我们就直接忽略不计。所以谢荣健这个人呢，这个“戒字呢，阴变阳变都走人的格局。前面提到了嘛，共品牺牲相，因为他属牛，那属牛又逢人呢，哎，什么情况？哎，一样哦，牺牲奉献之格。所以工作上面呢，谢荣健这个人哦、喔，绝对是一个牺牲奉献之格，付出生命之外呢，哎，哇，还会觉得说，哇，很衰啊？为什么我应该要付出生命啊？我应该要被看到啦，我应该要被注意到。所以谢荣借这个人呢，工作在上面逢两个人，那这个格局呢，就会让谢荣借做事情哦，绝对是亲力亲为，绝对靠自己啊拼到底，绝对是一个非常牺牲奉献、努力靠自己的这个劳力，觉得说我自己够认真，我就有机会成功，我就有机会呢拼到底。那确实哦，纵观他的政治生涯，等一下我们故事里面会提到，确实呢，他看起来是走这种牺牲奉献之格，坚信呢自己的努力呢一定会被别人看到，一定会被别人赞赏。那我觉得这是一个属牛逢人常会出现的格局哦。所以如果你身边的人哈有这种属牛，逢人哈、哦、哎会怎么样呢？我们后面姓名学的小教室见。那整体来看哦，谢荣建这个人哈、哦，我觉得肯定是辛苦的，肯定是自己本身哈、哦、不好过啊。但是在他身边的人好不好过？好过得不得了啊，舒舒服服。<笑>为什么呢？因为谢荣建这个人呢，本身他因为属牛逢龙，牛龙同度有桥无路嘛，对不对？那、啊、另外呢，前面有提到城虚丑未走行商破财之格，所以为了朋友，今天哎那个朋友忽然来台湾找他，他愿不愿意请他吃饭？愿意吗？龙借兄，牛盖凶出马，当然一定要请他吃饭呐、啊，开什么玩笑？所以对，他来讲，意外的花费多多多啊，多得不得了。那另外呢，牛龙同渡有桥无路，有时候脑子一硬，脑子一脑冲啊，莫名其妙，这个气压不下去，钱就压下去了，有没有？有的嘛，对不对？那另外呢，内在个性牺牲奉献，那他朋友对他有没有帮助？有嘛？同性朋友里面走三河之隔，所以偶尔呢，男性朋友对他是帮助呢大不大？绝对是大的，绝对是有的。甚至关键时刻呢，哎，我找他的知己啊，兄弟朋友啊，同学啦、啊，问一下，哎，哇，马上找到一些关系，找一些可以用的机会。那我觉得这是谢荣杰最大的资本，来自于他男性的同辈的人脉。那整体来看哦，谢荣杰这个人哦，绝对是一个一直以来都坚信哦，我只要牺牲奉献、努力付出、认真做、愿意做，就会被别人看到，就会被。别人注意到的格局哦，那我觉得这个格局呢，哎，辛苦了一点。就算呢，他实际上没有很忙，他也会把自己弄得很忙很累。就算呢，实际上责任不在他，他也会弄得好像自己很辛苦，非常的辛苦，人造的很累。那有什么格局曾经跟他很像呢？哎，比如说像是王国昌啦、苏贞昌啦，不管你事情多或不多，哇，这些人看起来都会好像很累的样子。那谢龙介呢，某种程度上面也是有这种牺牲奉献之格。那这样的人呢，成为民意代表其实好不好？好啊，因为他的选民看到他为了他们这边忙啊，这个解决这个选民服务啊，喜不喜欢高不高？好爽啊，对不对？所以呢，谢荣界本身开不开心，可能是还好，因为他会觉得他很累，但他身边的人爽不爽？爽啊，爽得不得了。以上呢，谢荣界的姓名学解析那后面呢，我们来讲他的故事。谢荣界呢，一九六一年出生那很多人呢有一个误解哈，说他是这个外省人，那这是一个谣传，这边帮他证明他是在台南出生的台南人，他是台南市长大，读南二中啊，后来不知道怎么找到长中中学，这边我没有看到。那谢荣借呢，高中毕业之后呢，念了远东科技大学，那他之后呢，在在应该是不知道什么时候了，念了成大的高阶管理硕士 EMBA， 那我觉得这应该就是有点类似在职专班的那种概念。那谢荣借从政之前哦、喔，他网络上几乎没有他任何相关的资料，因为他是在一九九八年的时候选上了里长，那正式呢开始加入了这个公众领域的服务之中哦、喔。那基本上呢，我上网查了一下，然后看了一些专访啊什么，有整理出一些他自己本身谢荣借提到他过去的事情，他有提到说谢荣借呢其实是接家业，那他家里面呢是有工厂啊，做一些东。东西什么的，那他曾经呢去夜市摆摊，哎，在夜市里面呢做了很多事情，然后卖很多东西，所以这些口才啊、讲话啊什么，有可能都是在卖东西的过程啊，跟大家聊天啊，然后就长出了很多这种哎很擅长聊天、很擅长讲话、很很擅长嘻嘻哈哈这种个性。那我觉得也是蛮不错那这个个性呢，其实也符合谢荣健的格局，因为他帮助到人，哎，牺牲奉献，他就觉得哎很不错，很有感觉。所以这样的人呢，从事公众领域、有公众的服务，其实通常都还不错。那谢荣健呢，在一个专访里面有提到，哦，谢荣健本身呢也是救生。原他還是海军陆战队退伍，那他救生员呢？其实好像是台湾非常早期的有牌的救生员之一。那他到现在为止都还是维持水上救生协会的救生员的身份。那他从年轻时期呢就开始常常呢在当救生员，不管是救生之外呢打工啊什么的，都常常靠救救生员这一行呢、欸，哎学了蛮多东西。所以游泳呢，对于谢荣建来说应该是没什么问题的。那以下资料哈，来自于维基百科。谢荣建呢，基本上从一九九八年开始担任了这个台南市北区安民里的里长。那从两千零二年。到二零一零年呢，都是台南市议会的这个市议员。那当时呢，台南市还是省辖市的这个格局哈。那到二零一零年呢，哎、欸，这个台南市升格成为五都，那之后呢，一样哦、喔，一直以来他都是台南市的议员，直到二零二二年为止哈。那中间呢，其实这个谢龙介呢，中间有好几度试图呢想要冲上立委的格局哈。比如说在二零一二年的时候第一次参选，二零一六年的时候参选，二零一九年补选的时候呢一样参选。那为什么在二零二二年谢龙介就不试？台南市的市议员呢，因为呢，二零二二年谢龙介呢来到人生生涯的巅峰时刻，参选了二零二二年的台南市的市长选举。那也是哦，近年来台南市在民进党长期执政之后呢，有史以来拿过最高票的国民党的候选人，拿到了四十三点六三 p 得票率呢，跟黄伟哲连任得票呢只差了四万多票，其实非常近。那我个人呢，在之前节目就有提过，这是超大的警讯，大到一个不行。那我坦白说哦，就是民进党呢有很多改善。空间的、啊、那势必呢会冲击到很多现在的事情。那比如说，我觉得最基本来看的话，从许天台、赖清德、黄伟哲这一系列来看的话，我觉得台南市还有很多地方虽然已经改变了，但是呢，哎，很多很基础的事情可能受于很多压力的关系，不方便改变或是改得不好或什么的，我觉得都还有很多地方做调整。那这我们后面再来做讨论。那谢龙介呢，可以从这边从这个地方来看，你就可以知道谢龙介跟李全教这个人的等级还是不一样，因为李全教呢更早回来，更早以前呢就被国民党挖回来，开始从事立法委员啦，不分区啦。就可以在比较上面的等级开始做这个调动，那直到呢，二零一八年是为了要挑战议长的职务，李全教才从立法委员层次的等级呢退回来，哎、欸，选议员之后呢，要选议长，就因为双会选的事情呢，就辞夺公权了，就 o 拗。但是呢，谢宏建一直以来哈，其实看起来都是一个在市议员的范围呢，哎、欸，起起伏伏，哎、欸，看起来不知道他在干嘛。那最近呢，为什么他越来越往上走？那我觉得这是我发现这个政坛之中哈，跟大家分享一个，应该说其实蛮多人在使用的手。手法，也就是说，这个人呢，先盯上一个敌对的阵营的大咖，比如说谢龙健呢，就是盯上了赖清德，所以赖清德爬得越高，那他就会以赖清德的这个最大反派成为他的这个人物设定。也就是说，赖清德呢，从立委时期，哎、欸，因为民意代表没什么好讲，但赖清德成为市长之后呢，谢龙健就开始专门盯着赖清德。哇，大家如果上网搜寻的话，就看到谢龙健拿着一把小伞，方形的小伞，上面有谢龙健跟赖清德的这个照片，上面写“一生监督你一人，一心干多你。几郎，<笑>应该是这样子念。那谢龙介呢，就是从这个方式呢开始出发，所以这种手法呢，其实哎、欸、有蛮有意思的。为什么呢？因为谢龙介本身哈、喔，就他的民意基础跟就他的本身的发展，跟他的理论，跟他的论述能力，跟他政治上面的这个地位来讲啊、喔，我相信啊、喔，谢龙介跟赖清德百分之百是不对等的。因为赖清德呢，从很早期就可以在民进党台南稳定的拿到足够的票源，甚至呢，他从议员、立法委员、国大代表什么之类的市长一路的往上。you 谢龙介呢，却一直以来都是在台南市议员的这个范围、哦，哈，浮浮沉沉，哎，看起来好像要上去了，哎，又没有，哎，又又,又上去了，又没有。但是呢，随着哈、哦、赖清德的这个层次不断拉高，开始变成行政院院长啦，台南市长结束之后去当行政院院长，行政院,院长之后呢，变成副总统，副总统，哎，开始就要选总统了。谢龙介呢，逐渐的哈、哦，从这个市议员的等级、哦，哈，完全跟立法院员沾不上边的人，逐渐的哇，可以来挑战台南市长的大位。为什么呢？就因为他很会干多。清德，<笑>所以这个手法啊、哦，我觉得也是蛮蛮离奇。哎、欸，他还是够坚持哦。为什么呢？因为我一般来讲哦，我听到的这种就是大家都知道嘛。这台湾的政治色彩里面，这个比较偏北部的就是泛比较偏泛蓝，比较偏南部就是比较偏泛绿嘛。所以呢，在这种传统的强区，比如说在民进党台南市里面来讲好了，这些人里面最难选的是什么？是初选啊<笑>。民进党籍的候选人呢，要拼过最困难的选举是哪一场啊？那是初选，不是实际上的选举哦。你初选过了之后呢，哎、欸，基本上呢，十有八九。选举就过，那相对的这个事情呢，在台北市一样发生嘛。如果你今天初选过了，哎，国民党，国民党的候选人初选过了，非常高几率，你就有机会直接当选。那所以呢，初选呢，往往是竞争最激烈，杀的最凶。怎么看这个党在这个选区稳不稳呢？就看他们初选杀了凶不凶。所以各位会看到哈、哦，哎，在这个国民党的优势选区，我们的南松山新一区，哎，像徐小新对费鸿泰，就需要用到什么假摔啦、跟肩啦、放话啦，各式各样的花式弄出来之后呢，徐小新。那好不容易才可以把费宏泰给做掉，不然哈、哦，一般来讲你，你你你用温良恭俭让的方式、哦，我看到这些老诶要老掉哈、哦，你根本不知道等到什么时候。比如说，哎，这个人，哎，他可能六十岁当选了立委，那后面的每个人可能都已经四十岁、五十岁或三十三十出头岁。那、啊、这六十岁的人呢，如果他还有维持健身习惯，像比如说费宏泰，我看起来他有在跑步的样子。那费宏泰呢，有可能一直到七十七八十到现在呢，看起来都没有老态，都还有这种党务的功能。那后面不是每个都等到就是<笑>等到年华老去都。都已经没有机会了哇！才轮到他们出来参选，出来参选之后呢，诶，说不定又来一个年轻的挑战哇！那之人不是全部都被跳过，就全部都没有了。在优势的选区里面最难选是什么？是初选。所以这个道理呢，应用在谢永健身上就不适用。为什么呢？因为谢永健他挑的是一个全国民党最不优势、最弱势的选区。你就算呢初选过了，你还是有机会被做掉、哦。像立法委员他初选都过了，还是选不上。议员哦，可能还 OK。所以但是呢，立法委员你想要初选过了，能够代表国民党再谈南选立法委员呢，你代表你会上吗？不会，你。可能只是出来跟大家一起跑跑流程啦，这个跟大家过过招啦，认识一些好朋友啦，就这样就没有了。所以谢龙介这个人哦、喔，愿意在这种地方扎根打拼，我觉得这个他的名字里面的“龙”字的牺牲奉献，“介”字的牺牲奉献，这边哦、喔，我觉得哦、喔，功不可没。为什么呢？因为一般来说，采取针对一个对手的战术的这种候选人呢，他的对手去到哪里，他就跟到什么地方去。比如说，今天赖清德升到了中央去当行政院院长，去当副总统，理论上谢谢龙介就会主要呢就把。聚焦点放在赖清德身上，希望呢跟着他去监督他，提高自己的声量。赖清德声量有多高，谢龙介的声量就会有多高。所以相对应的呢，这就是这种政治上面的操作。在其他政党里面有没有这种人？其实也是蛮多。比如说民进党来说的话，哎，像戴伟山之前我们上我们节目的，他其实就是蛮针对侯友谊市长里面，他做过很多很失控的事情里面，哎，他就把他挑出来去针对他去做攻击。但是呢，这两个明显名义上面是不对等的，所以呢，监督起来是会有压力，是会有这种很难对抗的事情的存在。所以呢，如何的去做？这种针对性的监督，又可以是对的事情，又可以是好的事情，又可以打到点，我觉得这是很重要的事情。那比如说像是台北市的话，柯文哲，哎、欸，就是像简淑培就兼针对他啦之类，像是这个民进党，哎、欸，就是被谁针对？被柯文哲针对嘛？所以这一场总统选举里面，柯文哲就要演的好像是我就是反民进党的唯一品牌。换句话说，其他人如果要反民进党，力道呢都不会像柯文哲一样那么大，像郭台铭也好，像侯友谊也好，都不会呢给别人的感觉呢都不会像是，哎、欸，他现在有柯文哲一样这么样的大力。的去反对民进党，要把民进党下架，所以这也是 c o 柯文哲一直以来操作的手法。那这手法是好是坏呢？其实我觉得哈、哦，当你的战力是不对称的时候，用这种手法，我觉得都是符合个人自身利益。但我觉得你选到什么打点跟题目，我觉得很重要。那谢荣借特别之处是什么呢？是在于说，就算谢荣借今天他已经说好了、选好了、锁定好了，他的对手是赖清德，那他也用了这个做法，用了好一阵子，然后也会做一些搞笑梗啊，用一些台语俚语去监督啦、啊、什么的。但是呢，谢荣借还是本身呢是守在台南。这地方没有走，那我觉得这件事情呢，某种程度上面是难能可贵。为什么呢？因为谢龙介本身哦，他曾经也担任过文传会的发言人。那文传会发言人呢，其实对于国民党来说是一个非常有机会往党中央走的人哦。那但有可能是因为谢龙介的本土气息比较重，所以他可能就一直待在南部。谢龙介人在两千零五年的时候呢，在参加马英九竞选国民党党主席的时候呢，哎、欸，他就辞去了文传会发言人，成为了马办的一员哈。那各位会发现一件事情，为什么谢龙介感觉好像跟马英九的连接很很小很薄弱？其实我觉得很大机。机会哦，是因为马英九，我觉得对于这种气息太抬的人哦，我觉得他是保持一定的距离。所以谢龙介呢，其实很早期哦，就已经有参与到国民党党中央，其实蛮蛮重要的事情哦。那我这边其实找到一些专访，我觉得还蛮有意思。谢龙介跟王伟忠的专访没有提到说哦，这个曾经呢关中哦有发表过一本书，但没有提到谢龙介这个事情。那各位可能不知道，各位听到关中这件事情哦，就觉得说哎，关中这个咖吼，好像就是国民党大佬，但也不知道他什么什么东西，也不知道他是做过什么事情。其实哦，关中早。早期他在算票啊，跟这个组织票的控制里面，在国民党这边呢，算是一个非常大咖，而且他对全台湾每个县市的人派系非常的理解。那我觉得针对这个全台操盘呢、啊，关中在国民党里面算是一把手。那关中呢，曾经特别提到过谢龙介。那谢龙介是说为什么呢？谢龙介是说，因为在2004年的时候呢，在谢龙介当选议员之后，进到了关中的革命实践研究院受训。那基本上呢，就是一个这种精英的练习啊，然后找到这个未来有机会的下一个世代的民意代表啊，什么之类的这种类似的。这个内容，那一开始呢，这个培训的课程里面有三百五十人。那谢荣借问说，可不可以讲台语？那之后呢，就用台台语侃侃而谈，一路呢筛选到最后呢，选出七个人要作为未来总统大选的助讲员。那这七个人之中呢，其中之一就有谢荣借，就是要一直用台语啊去发表论述啊，去讲他想讲的事情啊，发表演说啊，怎么练习的这种事情。那谢荣借呢，基本他说现在全台湾呢，除了马祖之外呢，每个地方呢他都有助讲过。那谢荣借也提到哈、哦，他说关中呢是非常好的选举教练，因为。在当时呢，其实每一堂课每一个内容呢，其实观众呢都会亲自收听，看每一个学员的反应，知道他们的情况，然后会认识每个人，知道每个人在干嘛。那甚至呢，在台南市长选举的时候呢，哎，这个、观众呢还会来到台南去替他助讲。那我觉得这个过去呢，其实国民党的这种党内的组织型的训练呢是非常的扎实哦。像过去的选举哦，你各位会看到现在的国民党选举，很多人你会觉得这些阿萨布鲁啊，找一些这种奇怪的人出现。以前国民党为什么还是可以整合到很多一派的老一辈的人？为什么？因为他拿出来的人的样子。还是有模有样，有受过训练的样子，我觉得这是最基本给人的感觉的尊重。那现在的国民党，我就慢慢的遗失掉这种技术层面的事情，那我觉得这是比较可惜一点的地方。长期呢，谢龙介就是在整个台南市议会里面呢，反民进党的一个重要的角色。但是呢，他的咖其实一直都不够大咖，因為,为什么呢？因为上面还有这种全教党、欸、这种大咖的存在，所以谢龙介呢，其实等级呢一直都在这种哎、欸，能说会道啊，像是有很多各位如果上 YouTube 搜寻谢龙介什么俚语或谢龙介经典啊、喔，我觉得谢龙介真的是讲。讲过蛮多话，比如说他像像是教过我一句这个俚语啊，我在现场看到的影片，我觉得是非常惊艳。他说：“没欸、你慢的规矩美低哎，你穿新妞被爱丽。”基本上呢，这意思就是说，强摘的果实不甜啊。那硬娶的新娘呢不会爱你啊。这是一个属于台语教学的部分。那他曾经也提到过一个故事哈、哦，就是就是说，说你当工拎个啊棒皮，就是等勒多啊；弯个啊棒皮，就是等啊勒多啊。他的意思呢，就是说，不要说你儿子放屁呢，就是在长大。哎，我儿子放屁呢，就是肠子烂的。那意思呢，就是双重标准的意思。它只是用台语的方式呈现。那我觉得这句话呢，非常适合当今政坛哈，就是满堂空钉架棒腿，你就是等来端；弯架棒腿呢，就是等阿来挪。哎、欸，这个就厉害了。<笑>所以很多谢龙介的这种俚语啊，这种很多常讲的这种台语内容，其实常常频繁出现在他的这个质询之中。所以呢，当时其实谢龙介在监督、在质询赖清德的时候，有非常多经典的画面出现。那谢龙介本身蛮多争议的了。那我觉得这些争议哈，就是。一些 Lili c 基本上就是可以把它理解成一个比较会讲台语、比较在台南部的这种偏国民党思想，比如说哎要中国发展啦，要亲中啦，不要让中国生气啊，这个逻辑的这种台南市的议员，你可以这样去理解。但是呢，他的特色就是他非常擅长讲台语，非常擅长呢做这个画面。那我个人相信哦，其实他的选民服务啊，跟他在地的经营其实是应该是还不错。为什么呢？因为从市民学上面来看的话，这个属牛逢人，属牛逢战力，基本上呢牺牲奉献的格局跟这为民服务的心态啊，我觉得绝对是对的。觉得是有的，但是呢，是不是能够让谢荣健本身找到快乐哈、哦？我是高度怀疑啦。那不过呢，谢荣健这个人哦，肯定对他的朋友、对他的身边的人、对他的选民、对他支持者，一定是好的，一定是不错的。那谢荣健呢，生涯之中的高光哈、哦，我觉得还是他在二零二二年的选举的时候呢，只输给现任市长黄伟哲不到五万票哈、哦。那我觉得这是非常值得民进党好好思考一下自己该做什么事情，该思考的事情是什么，该改变的事情是什么。那如果今天台南市一样是维持。是这个现状一样维持是这个让别人没有感觉，让选民哎、欸、没什么感觉的一个城市哈，我觉得会非常可惜。因为我自己本身其实台南我大概一年会去个几次两三次，那我觉得是有的变化没有错，但是呢也更多地方其实这种常常发生的事情就是没有被改变，比如交通啦、乱停车啦、机车啦或什么这种事情，很基本的骑楼很难走啦什么之类。当然也有可能台南人走骑楼的人很少嘛，很之类的。那我觉得有些基本的事情，我觉得要做了一点让别人有感觉。那这个事情我觉得像林永常。在基隆就做的还蛮不错，那值得一提哦，应该也不是说值得一提啦，就是说这个家庭部分，我觉得这个少数谢龙界算是稍微有点梗，吼，这样基本上呢，就是呢，谢龙界他老婆呢也叫李嘉芬，那目前呢在台南市经营这个民宿地点呢，哎，我觉得也还蛮不错，所以大家如可以上网搜寻一下谢龙界的老婆自开的民宿叫什么名字，哎，网络上面都有。那另外呢是曾经在几年前有传出过，就是他的儿子本身哈，曾经有有被警察临检过，就找到了这个吸毒的问题，他还有这个违禁。品存在，那我觉得这个哦，就是就是一个呃，怎么讲，就是难免都会有人犯错啊。那我觉得自己家庭也会有人犯错，那自己至于你后面是怎么处理，我觉得这都是一个可供社会公平的事情。那目前谢荣介的处理方式是把他的小朋友呢送到国外去，然后让他离开这个比较是非的环境存在。那我觉得这种家庭的事情啊，尤其是对方还是小朋友啊什么的这种，我不是不是很确定他的年纪到底是成年还是未成年不过应该是这个成年的范附近，可能十九二十之类的这种情况。那我觉得。哎，这个就比较可惜一点。那不过呢，哎，小朋友吸毒这件事情在谢永杰身上看起来好像没有什么后续的效应。那这个事情如果同样的移到赖清德身上，哇，那还得了？移到这个蔡英文身上，哇，那还得了？<笑>所以我觉得哈，这种大家在评断一件事情还是要公道一点。那我觉得我自己个人的感觉是什么？就是人都会犯错啊，又不是说今天是谢永杰自己吸毒，还是他儿子吸毒？那他今天都把他的工作奉献在他的这个公众领域之中了，难免会放生掉一些他其他的部，其他的不。部分嘛，其他的家庭可能就相对的经营的就是比较普通一点。那我觉得这是难免的事情，毕竟每天二十小时就是大家是公平的嘛，对不对？那另外呢，这个其实我在一些专访中有看到呢，就谢龙健呢，其实曾经哦自称哦，他支持过很多党外人士啊，很多场陈唐山的演讲啦，民进党过去很多老党外他都支持过啊，他都认识啊什么的、哦。那所以我相信呢，谢龙健这个人家庭哦，本身他的家里面自己的原生家庭应该环境是还蛮不错的、哦，不然也不太可能就是说，哎，他家业接一接之后，哎，跑出来还有。机会呢？哎，出来参选公职啊，干嘛干嘛的？我觉得他本身的家庭哦，应该是状况的环境呢，都是还不错的。那我觉得从这个角度来看的话，你可以看到谢龙介他的策略是什么？他的策略呢，就是呢，在一个蓝海之中坚守这块市场。像国民党呢，在台南市基本上是没有市场的，是或者或者是呢，市场很小。那谢龙介呢，就会觉得说，哎，我这个人牺牲奉献的格局，所以呢，我就在这个蓝海市场努力经营，经营到了之后呢，就一定是我。所以呢，有这么多台南市的国民党的这个可能议员啊、立法委员之类的都。好，为什么就是没有人可以一路往上走？走上来的是谢荣借，谢荣借特别的有才华，或特别会念书，特别的懂城市治理吗？没有。那为什么是他？原因很简单，因为谢荣借从二零一零年开始就设定好他的对手是谁，是赖清德。所以呢，随着赖清德水涨船高，赖清德这个水涨了，哎，谢荣借这个小船，哎，一路就跟人一起变高了。<笑>为什么呢？因为他是打赖第一品牌。所以呢，过去呢，当赖清德台南市长的时候呢，哇，他是台南市议员，一生监督一人。今天呢，赖清德到了行政院院长。是不是谢龙介拼立委的更名正言顺？是不是这样？没错嘛。那今天呢，蔡庆德变成副总统了，哇！这个谢龙介水涨船高，开始成为各大阵营的这个炙手可热了。你来南部，国民党来南部，没有谢龙介可能吗？不可能嘛，对不对？现在谢龙介连他的什么外甥啊，好像在桃园还哪里都可以选上议员呢，就凭他是谢龙介的外甥，还是谢龙介的一个的亲戚，他的晚辈啦，都已经可以搞到这个程度了。所以谢龙介呢，已经成为国民党在南部的唯一品牌之一啦，少数几个叫得出名字了。的人，因为各位去想哦，今天你去讲，不要讲云林啦，就讲这个高屏啊、嘉义、台南。你说这边的知名的泛蓝战将有谁？没有嘛？有没有选得上的人？有啊，嘉义的黄敏惠选得上嘛？对不对？但是呢，成为全国性的战将，有办法出来当名嘴，有办法出来当重炮手的人有谁？南部有谁能用台语讲的有谁？没有了，整个南部国民党就剩谢龙介了。所以这也是谢龙介他针对他的市场定位里面去了解到他自己，哎，我能做的事情是什么？我要锁定的事情是什么？所以相对的。你可以各位可以观察其他的阵营之中做这样的事情的人有没有坚守自己的人物设定，坚守自己的战场，锁定自己的对手。对手爬得越高，哎、欸，我就爬得越高。因为呢，这个人爬得越高，我就可以检视他的事情就越多，我手上呢过往收集到的证据呢就越多，我就成为这个打赖第一品牌、打科第一品牌、打蔡第一品牌、打明星奖第一品牌之类的。那这种手法呢，哎、欸，我觉得给大家参考，<笑>或许呢也是那个做生意里面啊，各位可以看到行销手法之中常见的，谁火我就写谁，谁成为。为了第一大品牌，我就专门搞他。像之前呢，柳林伟卖了那个美的好朋友的什么叶黄素啦、啊，就有人出做什么？哎，丑的坏朋友，<笑>谁知名我就打谁，类似这种手法。那在这谢龙介身上呢，看起来是淋漓尽致。那我觉得特别是什么呢？就是呢，前面提到的谢龙介这个人牺牲奉献，所以他梦城上面呢，他还是离不开台南的这些支持者，台南这些乡亲，所以他坚守台南这个地方，成为这个蓝海之中国民党的唯一重炮手。接着分享今天新闻小技巧，今天讲的是鼠牛逢人哦。前面提到的小教士建的地方就在这里哦。属牛逢人是什么概念？当你今天哈、哦、属牛逢人逢战力都是一样的格局，走牺牲奉献之格。像谢龙介这个人哦就是这样，他成为民意代表一定是他快乐的时间。为什么呢？因为民意代表就要帮民众解决事情，帮民众呢处理这些一些比较琐碎的事情，是民众呢没办法处理的事情，一定要透过你处理。因为民众呢可能去往市政府处理啦，去往县政府处理的时候处理不了，处理不通，那这时候要找谁？找民意代表处理嘛，这是类似的概念。所以谢龙介呢非常。非常喜欢做这种帮助别人的事情，那这事情是好是坏呢？我觉得这个有待公平，但是呢，能够帮助到人，我觉得都是一个值得帮助的事情。那如果你的名字之中，你自己本身呢，就是属牛，名字里面呢有人或者站立的“励志。这个“力的话呢，哎、欸，你就会有这个格局。那有这個格局的人，最重要的事情是什么？是一定要去调整自己的心态。为什么呢？因为属牛、逢人的人很容易会有个心态跟格局，就是什么？就是我帮助了你之后呢，你会还给我什么？比如说，你今天帮助别人之后，那个人如果视为理所当然。或是呢，也没有跟你道谢，那我觉得这时候属牛逢人呢就会极度的不爽，直接俩攻。所以呢，我觉得这是一个非常不健康的现况。所以如果你自己就是属牛逢人的人的时候呢，请务必呢设好你的停损点，调整好你的心态，或是呢一开始就告诉对方，对方必须至少呢要跟你道谢，或对方至少必必须要请你吃一顿饭。那我觉得这样呢，你才会觉得满意。不然呢，哎、欸，你有可能就会没空啦，或是觉得不方便之类的。那属牛逢人的人呢最常发生的事情是什么？就是呢在旁边呢觉得别人可以通灵之。知道怎么样的回报你？比如说呢，通灵觉得别人知道会跟你说谢谢；通灵觉得别人知道会别人会请你吃饭。那这时候呢，往往这事情就不会发生。那这时候属牛逢人的人心情呢，就会受到重创，觉得说我这么辛苦、这么奉献、这么努力的帮助了你，你居然连一点好的谢意都拿不出来，是什么意思？然后觉得非常的受伤，心里非常的难过。你觉得你被朋友利用啦，什么这种各式各样的剧场都会出现。那下一次这个人再来找你的时候，这个属牛逢人的人呢，也就是你或是你的朋友属牛逢人的时候呢，那你会不会打？会哭着答应<笑>，这就是鼠牛逢人的经典状态。所以呢，务必调整好自己的心态。那当你的朋友、你的亲密的伙伴、你的很 close 的朋友是鼠牛逢人的格局的时候呢，第一个要注意的事情是什么？当你找他帮忙的时候，他帮了你，他很快乐的帮助你，他很果断的帮助你，而且他帮助的幅度呢，超过一般正常人愿意帮助朋友的方式的时候，这时候请不要觉得说，哦，他就是人太好，他帮你活该，绝对不要这样想。请务必感谢他，请务必请他吃饭啦，用你可以接受的方式去对他说感谢。就算你只有用说的，你只有用表达的，甚至你发篇 Facebook 的脸书文，写了一篇洋洋洒洒的文章啊，非常感谢我今天要搬家啦。如果没有谢荣介在那边帮我进进出出，帮我张罗啊，没有帮我搬啊，帮我开车的话，我觉得我家今天可能已经这个家破人亡了哇！没有谢荣介真的不行。类似像这种概念，然后 take 他，他就会觉得说哇，我的付出有被你看到。我今天呢，身为一头牛，奉献了我的生命，但是呢，吃的每个人都说好吃啊，算了算了，然后就升天了，类似这种感觉。所以，请务必记得，一定要向你身边属牛逢人。的朋友表达出你自己的感谢跟你的谢意，那这样的话呢，下一次他会非常乐于的在帮助你，那你也会更知道怎么样跟这个人的互动。如果呢，想知道怎么样跟身边的朋友互动，想知道如何跟自己身边的朋友维持一个比较好的关系，想知道会不会不小心踩到他的地雷，那欢迎呢付费咨询我 ，IGFB 私信我，随时呢都可以回复你。那有可能最近会回的比较慢，最近比较忙一点。以上呢，时间节目，谢谢大家，大家拜拜。